0: Es folgt eine Dauerwerbesendung. Donau 3 SM. Die xine flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Falsch. Paolo ist diese Woche im Urlaub, deswegen mit Nico. Yay, yeah, ich darf immer kommen, wenn irgendjemand fehlt. Das klingt jetzt so, als würdest du mir unterschwellig vorwerfen. Ich würde dich nur in absoluten Notsituationen anfragen. <lacht>
1: Das, das muss jeder für <lacht> sich selbst entscheiden.
0: Okay, es ist in diesem Fall. Aber nein, ich freue mich total, weil wir haben, also du bist mit, einem, mhm. mit einer wunderbaren Serie reingekommen. Und zwar in Invincible, über die würden wir uns gleich unterhalten. Wir haben auch noch eine Sache, da bin ich echt gespannt, wie viele Menschen sich darauf gleich melden. Wir haben tolle Pappaufsteller.
1: Mhm. Ähm, ich, äh, ich will nicht zu so viele verraten. Also wir machen, ich, Du hast keinen Soundeffekt gerade da, oder? Nein, weil wir machen so...
0: Point! Ich hab's hier. Nee, hab' ich nicht.
1: Nee, da nee, kommt nichts. Nee, also, äh, wir suchen das später raus und Sie hören das und Sie wissen sofort, was wir meinen. Kleiner Tipp noch, es gibt einen Tunnel bei Kmünd, äh, der ist nach einem der Schauspieler fast benannt worden.
0: Es gibt was richtig Tolles zu gewinnen. Und wir reden gleich über eine der besten Serien, die jemals gemacht wurden. Friends! Nach Journey. Die Dono 3FM Xenodome Firma Kiste. Mit Markus Österle. Und Nico Walz ist natürlich auch da. Einen schönen Abend, Nico. Hallo. Wir sprechen jetzt über eine Serie, die hat heute eine eine weltweite Premiere in Anführungszeichen gefeiert, denn es gab zum ersten Mal in der Geschichte dieser Serie eine sogenannte Reunion. Sprich, die Darsteller von damals, die sechs Hauptdarsteller, haben sich äh, zusammengefunden für ein einmaliges Special. Es geht natürlich um die Serie Friends, lief von 2004 bis äh, von 1994 bis 2004 in den USA im Fernsehen unfassbar erfolgreich. Nico, weißt du noch, wann du das erste Mal auf Friends gestoßen bist und wo es war?
1: Ist ehrlich gesagt noch gar nicht so lange her. Ähm, also, ich habe das im Fernsehen immer doof gefunden. Äh, hängt damit zusammen, dass ich ich, ich, ich kann sowas nicht einfach zwischendrin schauen. Wenn, dann muss ich von Anfang an anfangen und bis Ende durchschauen. Und das geht jetzt dank äh, diverser Streaming Dienste natürlich sehr einfach und meine Freundin hat mich drauf gebracht. Die hat das immer angeschaut zu Hause und irgendwann habe ich gesagt, So, wir fangen das jetzt von vorne an, ich will mitschauen und seitdem haben wir es jetzt glaube ich drei oder viermal von vorne wieder durchgeschaut, also alle zehn Staffeln. Ähm, da, da, die perfekte Serie, um zwischendurch reinzuschauen.
0: Es sind 236 Folgen, also bei jeder ja nur 20 Minuten geht mhm. und was ich immer interessant fand an der Serie ist, dass es zwar abgeschlossene Episoden sind, aber es gibt immer so einen übergeordneten Handlungsbogen, der ist jetzt nicht wahnsinnig spannend, es geht einfach darum kommen sie zusammen oder kommen sie nicht zusammen aber dennoch, finde ich, haben sie es gut gelöst, dass ist so ein innere, inneres Drängen, ich will trotzdem wissen, wie es weitergeht, im Zuschauer ausgelöst haben. Ja,
1: def definitiv also was ich ganz toll an Friends finde ist Du kennst das sicher, wenn man wenn man heutzutage Serien schaut, es gibt immer Momente, da hast du so einen Fremdscham, dass du gar nicht an den Fernseher gucken, also du kannst nicht hingucken, du schaust weg ja. und hältst dir die Ohren zu ja. und das war bei Friends nie so, also egal wie blöd das war, die haben das so charmant immer gelöst, dass du da nicht mit Fremdscham irgendwie reingegangen
0: bist. Und jetzt, wie gesagt, dieses äh, einmalige Special, diese Reunion. Es geht grob einfach nur darum, dass die zusammenkommen und ein bisschen Revue passieren lassen. Hey, wie war das denn damals? Was waren die Erlebnisse? Was war toll? Was war vielleicht nicht so toll? Wobei sie das natürlich clevererweise aussparen. Und insgesamt ist da jetzt ein fast zweistündiges in der Erinnerung leben geworden, das ich teilweise sehr interessant fand, sehr unterhaltsam fand. Manchmal es gibt so Interviewsequenzen und sie, sie kennen das aus diesen presse dass da einfach ja gefragt wird, na und, wie war es denn damals? Und dann sagen sie, ja, und wir sind so tolle Freunde geworden und es war wunderbar und brutal harmonisch und bla bla bla. Das hätten sie, finde ich, weglassen können, weil es interessiert niemand. Aber diese Einblicke hinter die Kulissen, mhm. wie das denn war, wie sie überhaupt zu dieser Rolle gekommen sind, wie sie das Casting gemacht haben, also die Macher hinter den Kulissen kommen auch zur, zur Sprache. Das fand ich wirklich gut und wusste ich auch teilweise nicht.
1: Das ist ja, glaube ich, so. Die, die Kulissen wurden nachgebaut nochmal jetzt. Ne? Nach 17 mhm. Jahren, da waren ja viele irgendwo im Keller von äh, Warner Brothers oder... Oder sonst wo, äh, bei, bei Maskenbildnern zu Hause. Ähm, und die Reunion spielt praktisch jetzt immer an diesen verschiedenen markanten ähm, Punkten der Serie. Genau. Und ich glaube, wer wer ist der Host, James Corden?
0: Genau. James Corden. Der, der hat, stellt die Fragen. Ja, der hat sich. Es ist, es sind mehrere Segmente quasi. Also zum einen sieht man, wie jeder einzelne Schauspieler in dieses große Studio reinkommt. Das wurde ja immer, was viele in Deutschland auch immer nicht wissen, vor Live-Publikum aufgezeichnet jede Folge. Und ähm, dann läuft da jeder rein, guckt, wie das jetzt alles aussieht. Und dann gibt es eben diese Interview-Sequenzen, mhm. wo sie eben vor diesem ikonischen Brunnen ähm, auf dem Studiogelände von Warner Brothers eben interviewt werden von James Corden. So darum geht's grob. Also ich konnte es ja bisher leider noch nicht sehen. Ich musste die Küche putzen. <lacht> ähm,
1: aber du hast es dir heute Morgen angeguckt, weiß ja. ich. Ähm, ich konnte bisher in den Kritiken, also tatsächlich, die Kritiker finden es alle ganz nett, es ist ganz schön, aber wo, was jeder schreibt, jeder Einzelne lässt oh sich über die Schönheitsoperationen der sechs hauptdarsteller aus.
0: Wie ist es? Ist es wirklich so schlimm? Es ist teilweise wirklich, also verheerend. Ich, ich finde es immer schade, weil ich mir denke, Leute, hey, ihr hättet doch gar nicht nötig. Ihr seht gut aus. Ihr seid alle top schlank. Ihr seid alle top in Form. Dann sieht man halt mal ein paar Falten. Das ist doch nicht schlimm. Aber bei den Damen, außer Lisa mhm. Kudrow, die die Phoebe gespielt hat, die wirklich noch sehr natürlich aussieht und ich glaube, die hat auch nichts machen lassen, ist es bei den Damen Jennifer Aniston und Courtney Cox schon sehr deutlich zu sehen und auch bei den Männern. Aber bei denen war es ja
1: auch schon in der Sendung. Also, wer ja. hat,
0: wobei ich gerade gelesen habe, hier Matthew Perry
1: der hatte kurz vor Aufzeichnung eine Zahn-OP und deswegen sah der so aus. Also, da wir
0: auch schon, würde ja auch wieder vermutet, dass er irgendwas eingeschmissen hat, aber ja, nein. Ja, ja. Man kann aber auf jeden Fall festhalten, es ist und das Ganze gibt bei Sky zu streamen, das wirst du nachher wahrscheinlich auch noch mit deiner Freundin machen. Genau, oder morgen. da dann.
1: kann man sich ja so ein Ticket kaufen. Ja.
0: Und, dann. und ähm, es lohnt sich vor allem für Leute, die diese Serie gemocht haben oder mögen. Die werden da aufgehen. Wir sind am Ende, ich musste flennen, weil es wirklich sehr, sehr, sehr sehr schön ist und, und nicht traurig, sondern einfach nur, weil es eine schöne Zeit war und ich habe mit der Serie ja auch viel Zeit verbracht, wie du ja auch. Ich habe das alles mehrmals äh, gesehen und deswegen ist es wirklich sehr lohnenswert für Menschen, die diese Serie mögen. Alle anderen, vergesst's, muss man nicht gucken, weil warum? Ja. Wollen wir jetzt noch einen Song aus dieser Serie anhören? lieber Nico? Ja, also ich hätte gerne, also welchen wohl?
1: Den Titelsong natürlich.
0: Alles andere hatte ich auch nicht da. Das also <lacht> müssen die Rembrandts sein. Wunderbar. Also Friends Special jetzt zu streamen bei Sky Ticket und wir hätten gleich noch was zu verlosen. Nach den Rembrandts. Musik aus der Serie Friends von den Rembrandts und I'll Be There For You gibt's übrigens, wir haben gerade noch mal nachgeschaut, zu streamen bei Netflix. Yes. So, jetzt geht's. Eingemachte. Die Donau 3 FM Kiste. Nico ist da. Meine Wenigkeit sind da. Sie sind da. Ey, alle wichtigen yeah. Leute versammelt. Sehr, sehr gut. Jetzt geht es um ein Duo, das vor allem in den 80ern sehr, sehr erfolgreich war, filmtechnisch. Ein ikonisches Duo. Ja. Bud Spencer und Terence Hill. Was wissen wir, Nico, über Bud Spencer?
1: Bud Spencer war äh, ein großer Freund der Schwaben, muss man mal dazu sagen, ähm, was wenige wissen oder vielleicht viele wissen. Äh, so. Bud Spencer hatte ja eine Karriere vor der Filmkarriere, der war ähm, ein professioneller Schwimmer, also der, der war wirklich gut, war auch glaube ich bei Olympia dabei und war unter anderem mal für einen Schwimmwettbewerb in schwäbisch Gmünd ähm, und hat da mitgeschwommen. Äh, das ist eigentlich nur die Vorgeschichte. Das Schöne ist, in Schwäbisch Gmünd ist vor ein paar Jahren ein Tunnel gebaut worden, äh, an der B28. Dann wurde äh, nach einem Namen für den Tunnel gesucht und irgendwie hat sich das Ganze total verselbstständigt und das ganze Internet wollte diesen Tunnel nur noch den Bad Spencer Tunnel nehmen. Und die Stadt war dann auch so ein bisschen in der Zwickmühle, weil ne, das geht ja auch nicht irgendwie so. <lacht> Ende vom Lied ist, der Tunnel heißt jetzt Einhorntunnel, aber das äh, Schwimmbad da oben heißt Bad Spencer Schwimmbad. Sehr schön.
0: Und wir haben was für Sie zu gewinnen. Und zwar was richtig Tolles. Es ist nicht bei uns, muss ich gleich dazu sagen. Das wird direkt an sie dann, wenn sie es gewinnen sollten, verschickt. Und zwar haben wir zwei fast lebensgroße Bud Spencer und Terence Hill Aufsteller. Das heißt, wenn Sie schon immer mal sich kräftemäßig, nicht unbedingt, aber größenmäßig so ein bisschen mit den beiden messen wollten, dann sollten Sie sich jetzt melden. Diese Dinger würden dann im besten Fall an Sie rausgehen. Kann man sich auch gerne ins Schlafzimmer stellen, wenn man irgendwie Angst hat, dass man überfallen wird oder so. Du
1: kennst natürlich auch... Ähm deinen Lebenspartner oder deine Lebenspartnerin damit äh, sehr erschrecken. Stell dir mal vor, du gehst nachts so aufs Klo, ne, machst das Licht an und auf einmal steht dann da Bud Spencer oder Terence Hill. Oder beide! Yes. So, und dann musst du es jedes Mal in einen anderen Ort bringen. Wie sieht es bei deiner Freundin aus? Würde sie es lustig finden oder wäre es entscheidend? Ah, am Anfang noch, aber ich glaube, sie wäre ziemlich schnell genervt.
0: Okay, also, wenn sie sagen, hey, ja, Bud Spencer und Terence Hill, ich hätte gerne diese Pappkameraden. <lacht> also buchstäbliche Pappkameraden. Schicken sie eine WhatsApp am besten ins Studio. Das ist ganz wichtig, bitte nicht anrufen, sondern eine WhatsApp ins Studio schicken. WhatsApp-Nummer gibt es bei uns auf der Website donau3fm.de. Hier ist Donau3fm. Donau3fm-Flimmerkiste. Mit Nico Waltz. Schönen guten Abend. Und mit mir. So, wir haben ähm, äh, Pappaufsteller von Bud Spencer und Terence Hill. Es haben sich viele, viele Menschen herausgegeben. <lacht> und ich würde sagen, wir lassen einfach jetzt mal klingeln. Ich habe wahllos rausgesucht und vielleicht geht die Person, die es geworden ist, heran. Wir müssten in Rockenburg rauskommen. Hm. Weiter. Hier sind Nico Walz und Markus Österle von Donau3FM. Wer ist denn dran? So, Heute ist dran. Heute? Weißt du was? Ich vermute mal, Bad Spence und Darren kommt zu mir. Yeah, Geil. Hotte! <lacht> ah! Was ist der beste Bud Spencer und Terence Hill Film? Von beide zusammen. Ähm, Himmelhunde auf, der, auf dem Weg zur Hölle. Okay. Und bei Bud Spencer allein hätte ich gesagt, äh, die ganzen Nilpferd, äh, Nilpferd ja. die Blattfuß am Nil. Ja. Genial, genau. Bist du damit aufgewachsen? Ist das so gerade deine Zeit gewesen früher? Ich bin damit aufgewachsen, durch meinen Vater draufgekommen. Der hat die schon immer gern geschaut. Sehr, sehr schön. Das heißt, zu dir sind demnächst zwei Pappaufsteller unterwegs von Bud Spencer und von Terence Hill. Weißt du schon, wo sie hingestellt werden? In meine Zockerbude wahrscheinlich. <lacht> Was ist noch in deiner Zockerbude drin? Eigentlich nur Playstation sowas und sonstige Sammelobjekte. Was hast du denn noch alles, wenn du sagst Sammelobjekte? Ähm gerade LKWs und solche ah,
1: Also eine absolute Männerhöhle.
0: Genau. Heute, dann kommen jetzt noch zwei richtige Prachtexemplare dazu in Form von Bud Spence und Terrence Hill. Bleib bitte noch dran, können wir noch deine Daten aufnehmen und wir sagen aber jetzt schon mal Danke fürs Mitmachen und vor allem einen schönen Donnerstagabend. Ciao. Danke, euch auch. Danke, tschö. Die Xinedom dom mit Markus Österle und Paolo Percocco heute nicht, heute ist dann Nico aus der Online-Redaktion da, der Mensch, der sich wie kein anderer für Nerd-Dinge interessiert und es feiert und es
1: ist gut. Ich bin so. praktisch ein, ein wandelndes Nerd-Lexikon. Ja, Toll. Okay. du bist. Ja, toll. Toll. Selbst, selbst das kriege ich nicht hin. Ich sitze hier mit meiner mit meiner großen Nasenbrille und und hänge mich gerade bei der Nase ans Programm ein. Nein, Blödsinn. Ich hätte es lustig gefunden, wenn du gesagt hättest, du sitzt hier mit einer Schreibmaschine, weil das wäre richtig nerdig. Na, ich das ist wieder Hipster. Du darfst Nerds und Hipster nicht verwechseln. Das ist gefährlich. <lacht>
0: Okay, sorry, sorry, alle Nerds, sorry, ihr seid keine Hipster, ist das ja. okay? Gut, cool. wir würden auf jeden Fall gleich über zwei wunderbare Serien sprechen. Die eine kennen Sie vielleicht auch, haben Sie schon gesehen oder zumindest sind Sie mal drüber gestolpert, weil die sehr aggressiv beworben wurde bei Netflix. Jupiter's Legacy, die andere nicht, wenn wir uns über die Invincible zuerst, Nico?
1: Ja? Das ist mir äh, Jacke
0: wie Hose. Ja, Paul dann machen wir Invincible zuerst, das haben wir gerade eben vorhin schon gesagt, dass wir darüber sprechen. Gleich. Musik aus Drei Engel für Charlie von Destiny's Child, Independent Women. Mittlerweile übrigens schon 21 Jahre alt, der Song. Ja, Die genau. Donau 3 FM Flimmerkiste. Da war der Nico noch gar nicht geboren. So ein Blödsinn. <lacht> da
1: war der Nico schon sage und schreibe sechs Jahre alt.
0: Okay. Markus Österle ist hier, Nico Walz ist hier. Wir wünschen Ihnen einen schönen Donnerstagabend. Jetzt kommt sogar noch die Sonne raus. Schau einer an. Ich hoffe, Sie ja. haben es gemütlich sich irgendwie gemacht und, und hören uns zu. Das wäre sehr nett. Sie dürfen gerne auch Fotos von Ihrem Wein oder Bier schicken übrigens bei WhatsApp. Wir freuen uns drüber. Wir sind dann zwar neidisch, aber wir freuen uns für Sie. Jetzt zu einer Serie, die heißt Invincible, gibt es bei Amazon Prime. Du hast sie mir empfohlen. Du hast gesagt, Nico, ich soll länger als 20 Minuten durchhalten. Ich habe 20 Minuten durchgehalten und werde aber weiterschauen.
1: Also A, ist das eine komplette Lüge. Ich habe gesagt,
0: du sollst dir die erste Folge komplett
1: anschauen, bis wirklich zur letzten Sekunde. Und die Folge geht 50 Minuten. ne? Und was macht Herr Österle? Sorry, er schaut sorry. nur 20 Minuten. Ja, also wichtig tatsächlich, Invincible Es ähm, ist eine Zeichentrickserie, eine Animationsserie. Äh, ist normal gar nicht mein Stil, ich mag das gar nicht. Es geht um Superhelden und auch da könnte man jetzt denken, boah, das Thema ist ja jetzt auch langsam mal ausgelutscht. Aber Invincible ist was völlig anderes, was nicht unbedingt Neues, aber anders. Ich kann jetzt gar nicht so viel verraten, aber ich zum Beispiel der der also es stammt aus der Feder von Robert Kirkman. Ähm, der hat aber auch zum Beispiel The Walking Dead äh, entwickelt, die Zombie-Serie auch sehr brutal. Und wenn man da jetzt eins zu eins mal so äh, verbindet, dann kann man eventuell drauf schließen, wie Invincible ist, äh, wenn man die erste Folge zu Ende schaut.
0: Was hat dich, als du das gesehen hast, dass es die Serie gibt? So fasziniert, dass du gesagt hast, du wirst es sehen, wenn du mit Zeichentrick und, und Superhelden äh, eigentlich nicht mehr so wirklich viel anfangen kannst. Also ehrlich gesagt,
1: ich habe das gesehen und habe mir gedacht, was für ein Schrott und habe weitergeklickt. Habe äh, ja. dann aber ein paar Tage später immer wieder im Internet immer mehr Filmkritiker, YouTuber also wirklich, hunderte Menschen haben gefühlt geschrieben, wie toll diese Serie ist und dass man sie sich unbedingt anschauen muss und eben die erste Folge unbedingt bis zum Ende schauen muss. Ich hab's äh, verstanden. Ja, und äh, daraufhin habe ich dann tatsächlich selbst mal eingeschaltet mhm. und äh, war selber überzeugt. Also toll.
0: Ist es die übliche, wir haben zwei oder drei Normalos, die entdecken, dass sie Superkräfte haben und dann geht es darum, wie sie damit zurechtkommen?
1: Jein, also es geht tatsächlich so ein bisschen. Ähm, Interessanter Ansatz mal, wie auch gleich noch bei unserer zweiten Superhelden-Serie, mhm. es geht um das Familienleben in einer Superheldenfamilie. Also wie ist das, wenn der Vater der berühmteste Superheld der Welt ist und wie ist das, wenn man drauf wartet, bis seine eigenen Superkräfte irgendwann kommen? Unterschied bei der Serie der Hauptcharakter, nicht Darsteller, mhm. nee, der Hauptcharakter, der weiß, er kriegt irgendwann Superkräfte, mhm. aber er wartet darauf. Äh, sehr interessant, damit spielen sie natürlich nur in der ersten Folge, aber ähm, es ist schon ein bisschen anders. Das, ist, das sind mal andere Einblicke und eben nicht nur, oh je, die Aliens kommen und wir müssen jetzt die Welt retten. Und darüber machen sie sich sogar ein bisschen lustig.
0: Mhm. Vor allem, weil es ja ungewöhnlich für eine Zeichentrickserie also normale Serienfolgenlänge hat. 50 mhm. Minuten pro Folge mhm. hast du gesagt ungefähr. Genau, ja,
1: so zwischen ja. 45 und 50. Ja. Man kann halt auch im, in, in diesem Zeichentrick-Animationsstil einfach viel mehr machen. Ja. Überleg mal, ja. was das äh, Disney kostet, wenn die einen Marvel-Film machen und dann mhm. irgendwie halt Aliens runterschicken, was mhm. sie da zahlen müssen, nur für diese computer Animation, Das ist ja so zeichentrickmäßig ist das ja ratzfatz äh, gemacht.
0: Also die, die haben viel mehr Möglichkeiten. Und ist ab 16 Jahren freigegeben, wenn ich das richtig gesehen habe. Also also brutal mhm. schon nicht für Kinder auf keinen nee, Fall für nee, Kinder nee 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 nichts geeignet. für Kinder
1: nichts für Kinder okay.
0: Du hast mich jetzt dann ja noch ein bisschen mehr überzeugt, zumindest vielleicht schaue ich nachher mhm. noch weiter.
1: Also Staffel 2 und 3 sind auch schon angekündigt, das Ganze okay. kommt wohl auch ganz gut bei den Menschen draußen an und äh, Amazon hat praktisch zwei äh, Dollarzeichen in den Augen. <lacht> das ist
0: immer gut, wenn Amazon Dollarzeichen, dann ja, weiß ja. man, dass Jeff Bezos noch mehr Geld verdient. Okay. Aber du sagst auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
1: Ja, also für Leute, die das Genre mögen, auf jeden Fall.
0: Invincible heißt die Serie, wie gesagt, jetzt zu streamen bei Amazon Prime und wir würden gleich, und du hast es gerade schon anklingen lassen, nochmal über eine Superhelden-Serie sprechen. Diesmal bei der Konkurrenz. Netflix hat auch was ins Rennen geschickt. Jupiters Legacy. Ob's was taugt, gleich. Absoluter Klassiker. Immer noch genial, wie damals 1972, als es rausgekommen ist. Stevie Wonder und Superstition. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Nico Waltz und mit mir wünschen Ihnen einen schönen Donnerstagabend. Wir würden weitermachen in unserem Reigen der Superhelden-Serien. Gerade eben schon über Invincible von Amazing Prime gesprochen. Jetzt geht's um Jupiter's Legacy. Das Vermächtnis vom Jupiter äh, von Netflix, eine weitere Superheldenproduktion. Mir ging es ähnlich wie dir gerade eben. Beim drüber scrollen habe ich gedacht, oh ja, nochmal Superhelden, mm. Leute, fällt euch nichts Besseres ein? Denkt euch doch einfach mal was Neues aus. Es kann doch nicht so schwierig sein. Hat dann aber reingeschaut und gedacht, mh, ihr habt wenigstens so einen, so einen Kniff gefunden, um es ein bisschen neu und spannend und interessant zu machen. Das Hat ist was. Spannend, ja. Ganz
1: gut, ja. Ähm, also ich habe auch erst reingeschaut nach deiner Empfehlung. Hab auch davor drüber gescrollt und ich muss auch sagen, also gerade, es sah billig aus. So. Also was ich nur auf den ersten Blick gesehen habe, sah billig aus. Das hat sich dann aber im Laufe der Serie völlig geändert. Tolle, also wirklich, das sieht toll aus. Das sieht ein bisschen aus wie eine Kinoproduktion. Absolut. Ähm, da bin ich ja jedes Mal wieder aufs Neue überrascht, was Netflix da raushaut, also was die auch an, an, an Geld in die Hand mm. nehmen für solche Serien. Ähm, schöner Dreh ist, es geht auch wieder so ein bisschen um Superheldenfamilie und, und äh, Erbe. Also ne, der Vater hier ist, ist der Stärkste Superheld aller Zeiten und es geht darum, wie seine zwei Kinder mit diesem Erbe eben umgehen. Der Sohn eifert ihm nach, die Tochter findet das alles blöd und nimmt Drogen. Aber haben halt beide auch Superkräfte und es also hat, ja, hat ja so zwei Stories, die ganze Serie eigentlich.
0: Und vor allem, und das wollte ich gerade sagen, das Schöne ist ja. Es ist eine Serie, wo man dranbleiben muss insofern, als dass, wenn man nicht aufpasst, verpasst man, in welcher Zeitebene man mhm. sich gerade befindet. Also die Schauspieler wurden optisch älter gemacht. Es sind immer dieselben Schauspieler, außer wenn sie ganz jung sind. Hat und bei vielen gut geklappt, bei manchen ja, ganz schlecht, ehrlich manchmal gesagt. sieht man sehr, wo das Toupet anfängt. Ja. Und, und so. Aber ansonsten prinzipiell die Effekte sind richtig, richtig gut. Fand ich schön, also den Kniff verschiedene Ebenen zu nehmen mhm. und dadurch die Geschichte zu erzählen, weil es über einen sehr langen Zeitraum, die sind natürlich sehr langlebig diese Superhelden. Und es ist vor allem, es, im Kern ist es eine, eine Serie, wo es um Verantwortung im weitesten Sinne geht, für dich und ja. die Menschheit, wenn ja. du das also, Problem hast, dass du diese Superkräfte eben besitzt.
1: Ich glaube, so viel kann man sagen. Es geht darum, dass äh, die, sich, die Superhelden sich selbst einen Kodex auferlegt haben, der da heißt Egal was ihr tut, ihr dürft niemals töten. Egal gegen welchen Bösewicht ihr kämpft, ihr dürft ihn nie töten, nur ins Gefängnis bringen. Und ähm, es geht eben in der Serie tatsächlich darum, dass das im Jahr 2021 schwierig ist, sich an so einen Kodex zu halten. Und die Superhelden auch selbst sagen, zumindest die junge Generation, hey, ich werde täglich versuchen, irgendwelche Leute mich zu töten, wieso darf ich mich da nicht wehren? Und das ist dieser fand ich, gut.
0: fand ich sehr gut, fand ich auch interessant. Und was, der einzige Kritikpunkt, und das ist ein kleiner Kritikpunkt, den ich habe, <lacht> sind die Kostüme. <lacht> das sieht aus, als hätten die einen Kostümverleih überfallen, wo übrigens mhm. das Licht aus ist drinnen und sich einfach nur irgendwelche Dinge zusammengesucht ja. und es dann angezogen. Ich weiß nicht, woher, woher es kommt. Ich glaube, es ist sogar auf einem Comic basierend. Vielleicht ja. ist das
1: die, ist der Ursprung, aber... Kommt von einem Comic... Ja. Ähm, ich muss sagen, mir ging das alles ein bisschen zu lang. Also man hätte die Geschichte, ich glaube es sind auch acht Folgen so in um ja. den Dreh rum. Ja. man ja. hätte das Ganze auch ohne Probleme in sechs Folgen packen können. Und wenn ich mal sage, dass mir was zu lang dauert, dann äh, wird schon viel um den heißen Brei rumgeredet. Aber äh, Netflix macht das toll. Die haben ja jetzt mit The Boys äh, noch mehr von diesen Superhelden-Produktionen aus der zweiten Reihe. Also nicht die typischen Marvel- oder DC-Geschichten mit Superman und Iron Man. Sondern eher so unbekannte Sachen. Und das machen sie echt gut. Das
0: ist toll. Und es ist eine Serie, wenn sie jetzt sagen, oh ja, hätte ich Lust, interessiert mich, ähm es ist ein Slowburner, also es ist ja, Man hm. muss Zeit mitbringen, man muss sich darauf einlassen auf diese Welt, man muss sich auf, darauf einlassen, dass es nicht ganz so schnell erzählt ist wie viele andere Serien oder <lacht> Kinofilme auch. Aber ich glaube trotzdem, dass der Payoff am Ende ein sehr sehr guter ist, weil es hört richtig hm. ein tolles Finale. Ich hatte wirklich ganz ja. sehr Es well, ist leider die zweite Staffel ist noch nicht angekündigt, also ist Nein. noch nicht
1: klar, ob es da weitergeht. Es gibt große Cliffhänger. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, es kommt was Neues raus dazu.
0: Ich bin ich bin relativ zuversichtlich, dass was Neues rauskommt. Aber Sie können was dafür tun, dass was Neues rauskommt, indem Sie streamen. Äh, Jupiter's Legacy. Jetzt seit ein paar Wochen alle Folgen abrufbar auf Netflix. Und wir sind gleich wieder da. Nach dem Und jetzt geht's noch einmal. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Nico Walz und mir um Filme und zwar um Kriegsfilme respektive Antikriegsfilme. Da hat Netflix einiges im Angebot. Du hast dir einen angeschaut und zwar ein, ein ich möchte es als Machwerk bezeichnen von Mel Gibson. Ein Klassiker. Wir waren Helden und ich fand den damals schon nicht wirklich gelungen.
1: Ich finde ihn auch jetzt nicht gelungen. Also, ähm, es ist halt... Äh, wir können ja hier frei sprechen, ne? Äh, ja, es ist eine ich, also ich, na, ich fürchte, nach der Moderation kann ich jetzt nicht mehr nach Amerika reisen, <lacht> aber ähm, es ist halt eine blöde Dreckshelden-Epos-Kacke. Sorry, aber ich kann äh, dieses, dieses Slow-Motion-Bilder, wie der amerikanische G.I. Äh, den wehrlosen Armen total dummen Vietnamesen tötet. Sorry, aber es geht nicht. Es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Typischer Mel Gibson-Stil halt. Passt ja auch manchmal, aber... Also ich fand's nicht gut.
0: Ich... Ne. Ist ja immer... Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil natürlich diese Filme für ein bestimmtes Publikum gemacht werden. In erster Linie, zumindest damals noch, für ein hauptsächlich amerikanisches Publikum. Es ist eine amerikanische Geschichte, die erzählt wird. Wobei man natürlich auch sagen muss, berechtigterweise, schon damals gab es Filme, die beide Seiten gezeigt haben, die eine Ausgewogenheit dargestellt haben, um auch andere Menschen abzuholen, die vielleicht nicht so sehr auf diesen Patriotismuszug aufspringen wollen oder aufspringen können. Und von daher muss er sich gefallen lassen, dass der Film einfach extrem einseitig ist und dadurch Natürlich auch sehr viel Angriffsfläche bietet, weshalb man ihn nicht mögen kann. Ja? Deswegen, ja. Aber du hast auch noch was gesehen, wo du sagst, hey, das ist ein gelungener. Ja, also, ich, ich hab, also seitdem ich das geschaut habe, schlägt mir
1: Netflix wirklich äh, ein Kriegsfilm <lacht> nach dem anderen vor. Ähm, die gibt es viele tolle, also gerade die Eigenproduktionen von Netflix, da gibt es ja ein paar. Äh, zum Beispiel werde einmal 12 Strong. Äh, mit Chris Hemsworth. Mhm. Kennst du? Ne? Ja, ja. Ja, ja, ja. Film auch ja. gesehen? Ja, fand ich gut. Äh, ist, ist gut, ja. Tatsächlich bei dem ist es ja wirklich so, dass sie auch so ein bisschen die Seite der Afghanen äh, zeigen und auch sagen, ja. hey, äh, das wird so nicht funktionieren, ja. wie ihr Amerikaner das hier machen wollt, weil so und so. Finde ich super spannend. Ähm, auch gut äh, zum Beispiel Sandcastle. Mhm. Geht es drum, Irakkrieg, eine Truppe Amerikaner, amerikanische Soldaten werden in ein Dorf geschickt und müssen da eine Wasserleitung reparieren, die zuvor von amerikanischen Bombern zerstört wurde. Und da gibt es dann auch wieder den Interessenskonflikt, die, die Soldaten sagen, hey, mhm. was soll ich eigentlich hier, hier versucht mich jeder irgendwie zu erschießen aber ich soll ihnen ihre Wasserleitung reparieren. Mhm. Äh, auch sehr toll, weil es eben auch ein bisschen kritisch mit, de, mit, dieser, mit dieser Haltung, die, die da vorherrscht und auch mit den Menschen, die im Militär sind, umgeht. Also man hat ja immer so ein Bild von, von, von dem amerikanischen Soldaten, der stolz darauf ist, sein Land zu vertreten, das überhaupt nicht immer richtig sein muss, um Gottes Willen. Ähm, aber dieses Bild wird da aufgenommen und damit wird auch so ein bisschen
0: umgegangen. Was zum Beispiel Clint Eastwood in seinen Filmen immer sehr toll macht. Er nimmt ja auch immer dieses Heldenbild, dieses amerikanische Heldenbild und und stirbt es dann um und, und zeigt auch die negativen Seiten. Ähm, wie zum Beispiel, ich habe erbarmungslos angeschaut, neulich den, den Western, der damals auch viele Oscars bekommen hat, wo er genau diese dieses klischeehafte Bild des des harten amerikanischen Cowboy, der einsam ist und alles über den Haufen schießt, nimmt und es einfach mal weiterdenkt, im Sinne von, hey, was passiert denn danach? Also wenn diese ganze Heldengeschichte auserzählt ist, was passiert mit der Person, die mhm. das alles durchgemacht hat? Fantastischer Film, ist jetzt kein Kriegsfilm, aber es geht. Also ich finde es halt immer schade, wenn sich die, die Filmemacher oder die Drehbuchautoren keine Mühe geben, sondern einfach nur denken, ja, wir machen halt das, so haben wir es schon immer gemacht und deswegen war es das. Das ist langweilig, das ist Un, un, unkreativ und einfach so die Bankrotterklärung für ein Genre, das eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Und man finde. muss ja auch
1: mal dazu sagen: Krieg ist eine furchtbare, blöde Sache. Also, das kann man nicht toll. Also, man kann es nicht.
0: Nee. Ja, ja. Also, so einfach ist es. Sie hätten auf jeden Fall jetzt ein paar Alternativen. <lacht> Oder Sie schauen sich einfach tatsächlich noch den einen an und sagen, hey, ich finde es eigentlich ganz cool. Ist ja alles gut. Man kann ja darüber diskutieren. Man kann ja alles toll finden, so wie man es toll findet. Es nimmt einem ja niemanden was Nein, das ist, also ist auch nur meine persönliche Meinung hier. Und darum geht's. Das war die Flimmerkiste für den heutigen Donnerstagabend. Wir wünschen Ihnen einen schönen Rest und sagen Tschüss, ne, bis nächstes Mal.